0: ärr bara fås att ta det där lite. far, tack för att vi kan få vara samlas på denna måten. Och Herren, ser du det som jag uppe över du har lagt mig på hjarta. Herre, du ser kvenkel som är här nu. Bäf om att vi kan få ett möte med dig. Herre, vill du bruka mig som en talare? Och helgon vill du låta vara liv och kraft i det som har sagt. Här lägger jag ner med att du öppna hjärta och tankar att den enkeltes mod att sitta här och att du talar till alla och till någon speciellt. Här läggs nå i dine händer. Amen. Yes, jag eh, Börje Grimstad, nyte sölandslivet, klimatflykting från västlandet. Eh, eh, eh drittlei av regn. Det har vi ikke så mye av i Grimstad, vi har litt evig. Men uh, yes, så ble jeg spurt om å komme her, og det er veldig hyggelig. Uh, fint å være tilbake. Nå uh, er det løye med at det, når man bor fem år vekk Oslo, så er det jo skiftet ut ganske mye her. Men uh, det pleier bare noen kjennes folk allikevel. Uh, jeg fikk temaet advent. Advent som jeg gjorde om til Herrens komme. Advent betyr jo Herrens komme fra latin. Eh, og det var det jeg eh, ville snakke om. Eh, når det advent, så er det jo fristende til å snakke om eh, barnet i Betlehem som ble født. Nå var jeg i Israel bare for noen veker siden. Jeg skulle veldig gjerne hatt lysbilder og vist dere gripende situasjoner fra det lovede land, eh, men eh, jeg skal ikke gjøre det. Herrens komme. Vi venter på Herrens komme. Vi skal snart feire jul, eh, feire at Jesus kom. Samtidig så venter vi på hans andre komme. Men så det jo også med det at Herrens komme kan jo også skje i våre liv. Herrens komme kan eh, skje i kveld, eh, og for de fleste av dere så har dere allerede møtt Herren. Som kristen så har vi også... Eh, vi har sånne forskjellige ting som vi gjør for å på en måte minne på forskjellige ting. Vi, vi har denne adventstiden som vi skal liksom forberede oss på jul, og jul, da skal vi minnes at Jesus ble født. Vi har flere sånne ting. Vi har pyntegreier, vi har eh, gjerne et kors rundt halsen. Jeg har et kors rundt halsen som jeg går med hver dag. Jeg tenker ikke så veldig på det. Eh, jeg har det sjelden synlig, men allikevel jeg går med det, for det, det er noe så Fin symbolik i det. Jeg går med det for å minne meg selv på at jeg er kristen, eh, og vis andre ser det, så kan de også spørre om jeg er kristen. På korset mitt så er det, også, eh, det er et tomt kors. Det er ikke Jesus som henger på korset. Og teologisk kan jeg også bli minnet om at jeg tror på det tomme kors, og jeg tror på den tomme grav, fordi at Jesus står opp igjen. I Bibeln så har vi også noen sånne ting som man skal gjøre for å minne seg på det som Gud hadde gjort, eller det Gud har gjort og skal gjøre. Eh, I 4. Mosebok, kapitel 15, så eh, vers 37-41. Vi så var noen som hadde Bibelen med seg, 4. Mosebok 15 -37. Så står det sånn, Og Herren sa til Moses, «Tal til Israels barn og si till dem at de skal gjøre sig dusker på kanten av sine klær, slekt etter slekt, och de skal sette blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu, all alle Herrens bud og holde dem, og ikke fare hit og dit og følge etter deres eget, eget hjerte og øyne, med, som lokker dere til hod. Slik skal dere også på alle mine bud, Holde dem og være hellige for deres Gud. Jeg er Herren deres Gud som førte dere ut av landet i Gud for være deres Gud. Jeg er Herren deres Gud. Dette kommer også igjen bare helt kjapt i 5. Mosebok 22.12. Du skal lage deg dusker i, fire, i de fire hjørnene av kappen som du holder dig i. Jeg vet hva, om dere har møtt eller sett så mange jøder, men det eh, blant så er det mange som, eh, hvis de går vanligt, kledd, så har de noen snore som henger i buksekanten. Eh, det ser ut som bara en kvit høy som er knyttet flere ganger. Eh, og hvis du ser forskjellige jøder, så vil de også, eh, kanskje ha forskjellige varianter av disse snorene eller duskene. Detta var något som eh komme ifrån Gud. Han sa, "Då ska du laga dig en någen duska och det ska vara i blå snor." Eh och i det är ju blå färgen Gud och så har kanske de andre snorna också någonting symbolik. Väldigt mycket symbolik detta här. Och få ängar var att det skulle gå med detta här för minna sig själv på Guds lov. Jag ska huska på Guds lov minner meg selv på det å leve etter hans bud. Og i det å gå med sånne dusker, så er det en ting for seg selv, men også for andre å synliggjøre at det, jamen, jeg er jøde, og jeg velger å følge etter Guds lov. Jeg har en Gud, og jeg han og vil leve hans bud. Vi går med kors, mens jøderne skulle gå med dessa duskene. Dette er noe som ikke er overført oss. Men i det å gå med disse duskene, så eh, har de også det i sånne bønnesjal eh, eller skjarf. På disse skjaler så har de også en sånn blåfarge, og denne blåfargen eh, nå er det sånn at det er mange er bare hvite fordi at de er redde for å ikke få til den rette fargen. For det skulle være en sån slags himmelblå. Eh, hvis dere kjenner til Israels eh, flagg, så har hade två strecken med Davidsstjärna på sig. Och detta är eh tätt ifrån detta böneskjale som det hänger över skuldrorna och som de tar överhode når de ska be. Och i ändarna så hade det dessa duskar med förminnas i själ. Och det vil vara in under Guds nåde, in under Guds välsignelse, in under Guds beskyddelse. Jeg vil følge hans lov, og med å følge han og være etterfølget av han, så vil også han være min Gud, med allt det bærer med seg, av velsignelse, formaning og så videre. Dette er noe som eh, eh, vi kanske aldri har tenkt over, men som... Vi finner også igjen i Nytestamentet med disse duskene. I Markus 6, 56, så står det, «Og hvor en han, altså Jesus, kom til landsbyer, byer eller gårder, ble de syke satt ut på torget, og de ba om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappefliken hans, og alle som rørte ved han ble friske.» Jesus var jo selv jøde som innebærer at han hadde jo også sånne dusker på seg og når vi leser sånn et vers så vil vi kanskje bare lese uten å tenke over det men Jesus selv han hadde også sånne dusker i kappefliken eller kappekanten eh, som var med og tydelig gjorde at han eh, han var jøde han tilhørte Gud han trodde på Gud han ville følge Gud minnet om Guds lov og i motsetning til absolutt alle andre mennesker, så var Jesus den ene som klarte å leve etter alle de lovene og budene som Gud hadde gitt. Jeg har lyst til å in i en konkret situasjon hvor dette her skjedde. Og dagens tekst er da i Markus 5, vers 21-36. Og da Jesus var fart over med båten til den andre siden igjen, samlet mye folk seg om han og han var ved Och Og en av sine gogeforstandene ved Jairus kom dit. Da han får se Jesus, kaster han seg ned for hans føtter, og han ber han inntrengende og sier, Datteren min ligger på det siste. Kom og legg hentene på henne, for at hun ska bli helbredet og leve. Han gikk da med han. En stor folkemengde fulgte med, og de trengte sig om han. Da var det också en kvinne som hadde, blød, hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde lidd meget under mange leger. Allt det hun eide hadde hun brukt uten bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, «Kan jeg få røre, om så bare ved klærne hans, så blir jeg frisk.» Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var blitt helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. Han ventet sig om i folkemengden och sa, «Hvem var det som rørte ved klanene mine?» Disiplene hans sa til ham, «Du ser at folk trenger seg på deg, og så spør du hvem rørte på meg?» og han så sig omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Med kvinnen som visste vad som var skjedd med henne, kom redd og skjelvene fram. Hun falt ned foran han og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og var helbredet fra din plage». Det som skjer her er at Jesus har vært på andre siden av Geneser er sjøen. Eh, så kommer man tilbake igjen eh, og så er han i byen Kapernaum, en liten by. Eh, og der kommer eh, Jeirus som er synagogeforstander, eller en av synagoge synagogeforstanderne. Eh, vi hadde kanskje kalt det en av daglig ledere, pastor, prest eller noe liknende. Og så kommer han og spør Jesus om å komme og legge på dotter hans for å helbrede. Sånn som jeg leste i det eh, ene verset her. Dersom det var syke folk, så la de de på gatene, om det var i byer, i landsbyer, på gårder og så videre. Hvis de hørte om at Jesus skulle gå forbi, så var håpet at Jesus skulle komme og legge på det og helbrede det. Om han ikke stopte opp og la hendene på det, så var i hvert fall håpet at de skulle klare å rekke liksom fram til klenene og ta i kanten av klenene hans for å bli helbredet. Gjerus har hørt om Jesus, og han vet at det er Jesus som, er en som kan helbrede. Derfor så går han til han og ber ham, «Vil du komme og helbrede jenten min?» Og så i denne situasjonen så møter jeg en som har vært blødere i 12 år, står det. Akkurat hva sykdom har hatt, det er litt vanskelig å si, men om det er eh, av noen mensenrelatert type blödning eller en annen type blødning, det er litt vanskelig å si. Jeg hørte en historie fra en missionär som var misjonær i Etiopia. De bodde langt ut på landsbygder, og noe det som... Han og konen av til jord, det var at de måtte kjøre eh, pasienter inn til byen til sykehuset. Og en gang så skulle, eh, ble de kalt til en familie, for de måtte kjøre en dame som var veldig, veldig syk. Hun hadde fått noe som heter fistel, eh, som innebærer eh, mye smerte og veldig guffende greier. Det tog några timmar att köra fra den här landsbygden och in till byn till sjukhuset. Och efter kvart så reagerade denna missionären som körde bilen på att det luktade väldigt stramt och felt i bilen. Og det blev bara värre och värre han tagna fönstret för liksom få lite frisk luft. Denne lukten, den luktade den blev bara ända värre och värre och han tåg liksom ner alla fönstren eh fortsatt någon timme igen. For denne damen som lå bak i bilen, så hadde hun store smerter. Hun trengte akutt legehjelp, eller så sto det faktisk om livet for hun. Eh, og det i seg selv var liksom grei for denne misjonæren, men akkurat kjøreturen ble jo veldig ubehagelig når det skulle lukte så fär. Och det kanske med hörre eller det som jag känner på när med hörre en sån historia att man känner en sånn där guffen känsla att det är liksom väldigt stram lukt och då känner mig liksom lite sån avsky. Då vill jag vi gå bort. Eh det är med mitt rätt in i en sån situation kunde lukta. Men vad då med den ene som är den som andre vill ta avstånd fra? hur patienten som låg bak i bilen som känner liksom att det är blivit på men är skapar en fruktlig behaglig situation for missionären eller missionärerna. Denna dama som är läs som her, hur har våra blöder i 12 år? Hur har med andre ord levt ett normalt liv, haft normala relationer, ehm har kanske familj och så vidare. Og så på et tidspunkt så eh, fikk hun denne sykdommen. Og når hun ble eh, bløda, så betydde det at hun var uregn. Og som uregn så måtte du hålla eh, dessa forskriftene, for det var masse regnetsforskrifter for jøderne. Hun måtte altså hålla avstand til de som var rene, og så kunne hun heller være med de som var uregne. Hvis noen som var rene tog på hun, eller hur tog på deg, eller... Eh, Kanske også til og med sånn att de satt det som hun nettopp hadde satt det, så var de selv uregne i eh, en dag. Og så var det noen sånn renselsesgreier for å bli ren igjen. Jeg husker en gang at det, det var en sånn minimumskrav, jeg tror det var åtte meter eller noe sånt, at en uregn skulle hålla minst åtte meter avstand til noen som var renne. Når du da har måttet holde avstand til andre regne i tolv år. Hvis du går tolv år tilbake i ditt liv, hvor var du då? Nå tänkte, jeg om du skå i de tolv årene vært veldig mye alene. Aldri kunne hatt normale relasjoner, normal fellesskap. Eh, hunge med gjengen eller med familien för att du var oren. Men får helt kort veta her att du eh har lidit masse. Du har lidit meget under mange lægar, du har prövd desperat mange lægar eh och har brukt allt du eger för att bli frisk. Men så har det heller blivit värre, menar jag. Da har det bygd seg opp en stor desperasjon for å bli frisk. Tänk hvis jeg har muligheten til å bli frisk. Då vil alt være vekk igjen. Da vil alt bli normalt sånn som det var for 12 år siden. Da må jeg hålla den avstanden lenger. Og så står det her at hur hørte om Jesus- hun hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden for å røre ved kappen hans. Hun hadde hørt om Jesus og i det så hadde du fått ei tru som hun handlet på. hur valgte å gå til Jesus. Og jeg har lyst til å bilde som er av et maleri. Um, et bilde som peker på en situasjon. bille som ikke viser noen fjes, ingen ansiktsuttrykk, som ikke viser reaktion eller noe sånt. Men bak detta bildet, så det tolv år med utenforskap. Tolv år med år med sykdom. Tolv år med desperasjon etter å bli frisk. Tolv år med legebesøk. Hun hadde hørt om Jesus. Og der kom få ta i kappefliken, eller i dusken på kappen til Jesus, i håp om hun bli frisk hur hade inte håp om att jesus eller tydligvis så som hade hopp om att jesus skulle komma ta på dem för då vill jo han bli oren men de hade hopp om i alla fall få träffa eller komma nära nog till att kunna ta i kappan hans du kan se också det er tjockt med folk om jesus och det står också i texten att det var en folkmängd som var omkranser runt jesus det er myldre med folk og så trosser hun det, selv om det ikke lov, så går hun inn og tar i kappen til Jesus. For hun sa, kan jeg få røre om, bare ved, om så bare ved klærne hans, så vil jeg bli frisk. Da stanset blødningen med en gang og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. På et blunk ble hun frisk. I det i kappen i denne minnedusken eller uh, denne duskende kappefliken til Jesus så ble hun frisk. Tenk det som hun så desperat har ønsket og lengta etter så lenge Och så får ändligen uppleva det här i denna situationen. Jesus kunde bara gått vidare. Og hun kunne blitt igjen når hele folkemengden gikk videre og følte til Gero sitt hus. Men Jesus han stoppet opp. Straks merket Jesus på sig selv at en kraft gikk ut fra ham. Det er jo ikke sånn det Jesus bare, wow, hva skjedde nå? Beglage. <laughs> For det er, litt, det er jo litt sånn jeg kan tenke at det, liksom, det virker som at Jesus har bare, det, han oser masse helbredelse som bare dette av han liksom, hvis noen tar bort det han. Men Jesus visste nøyaktig hva som skjedde. Han stopper opp. Han venter sig om i folkemengden og sa vem var det som rørte ved klærne minne. Og disiplene spør jo naturligvis Eh, du ser den folkemengden så trenger sig på deg, og så spør du, hvem rørte på meg? Femten eh, stykk, kanskje? Men så gjør ja, Jesus det som eh, jeg synes er veldig fint å lese om. Og han så seg omkring for å få øye på henne. Han såg seg omkring for å få øye på henne. Han visste han visste hvem hun var. Han visste hva som hadde skjedd. Og selv om han var på vei for å helbrede en liten jenta, så var denne dame også eh, viktig for han å stoppe opp med. Han så sig omkring for å få øya på henne. Och den adamma hur må ha varit så närmare alltså hur har jag kommit sig veck? Vi skulle bruka detta bild. Hur har jag klart att sprungit veck och liksom över alla höga. Men nu har tydligen hört Jesus i milde stämme som svär kan vara så rörte mig. Och så må jag kanske tänka att han vet ju vad som har hänt. Eller han har märkt det ju. Och så kommer hun fram Og så møter Jesus, og så forteller hele sannheten. Hun falt ned for ham, og fortalte ham hele sannheten. Jeg, Jesus, jeg, har, jeg har hatt så, så mange leger, og jeg har prøvd det. Liksom det. Det var ramlet ut av meg. Og så svarer Jesus, datter, din tro har frelst dig. Gå bort i fred. Herrens komme, det kan helbredes hår. Denne damen ble helbredet for en kroppslig sykdom som vi hade. Men noe av det som jeg også eh, virkelig tror hun ble helbredet for, det var jo også de følelsene som vi har godt kjent på. Når du går og på på utenforskap, når du kjenner at du ikke har Eh, sånne typer relasjoner, sånne typer vennskap, somme typer familie som alle andre har mulighet til ha. Som hun står på avstand og observerer at det alle andre har. Og så stopper Jesus opp for å få øya på henne, og så så kaller han datter. Hur hadde en tru, nok att du hun gikk til Jesus, hun hadde hørt om Jesus, hun hadde hørt noe om Jesus, som var nok til at hun handlet på den trua, og gikk for å ta i kappen på ham. Kanskje selvfølgelig i desperasjon, og det var kanske det eneste som drev meg og motiverte meg, men hun handlet likevel på det. Og så blev hun på mer enn bare det å bli kroppslig helbredet og frisk. Men når Jesus her stopper opp, for å få øya på henne og kalle henne datter, og si at din tro har frelst deg, gå bort med fred, så er det noe mer også som skjer. Relationellt så får hun en helt ny start. Og det er ikke bare sånn at det, hun er bare er men han kaller henne datter. Och nu med och ta in dessa böneduskanne som är läst inledningsvis. for varför ska de gå? Men det är ju fördi att de valde att tro på Gud. De ville följa Gud, de ville ha han som far, han som Gud, han som Herre. De vill följa hans lov. De skulle gå men dessa duskanne får minnas sig själv om at han eller hans bud är något bud som vi vill leva efter. Og så går hu og så tar hun i kappen til Jesus. Fordi at hun vil være innånda Guds velsignelse, og innånda Guds beskyttelse for bli omfavnet av Gud, av Jesus. Hun ble helbredet på flere plan, både kropp, kroppslig sykdom, men også i forhold til relasjoner. Herrens komme, det fører også til sannhet. Når vi skal ha nattvær etterpå, så kommer vi til å ha syndsbekjennelse. For seg si, sannheten om vår synd i vårt liv. Når denne damen her skjønner at hun er avslørt, så kommer sannheten fram, Hun falt foran og fortalte hele sannheten. Hun bekjente alt det hun hadde gjort. Og egentlig så skulle hur bli straffet for dette som hun hadde gjort. Hun var jo uregn, och har jo gjort en drøss med andre uregne i dette forsøket, på en måte egoistiske forsøket på å bli frisk selv. Så hun gjort mange andre uregne, og da det egentlig konsekvenser for det. Men hun talte sannhet, og så blev hun møtt med nådhet. herrens komme det ger oss åg barnerett hos Gud. Det är att med om ett par veckor ska fira jul så firar med detta barnet som blev född. Den är som blev född. Och så vet med och att den som tror på Jesus den får barner hos Gud. Men kan ropa abba far, med blir Guds barn og Guds ervinger. Denne damen, hun møtte Jesus, og så blev hun kalt datter. Din tro har frelst deg. Du er mitt barn nå. Jeg har adoptert deg inn. Jeg ønsker deg. Jeg ønsker å frelse deg, deg. Og Herrens komme, det gir også et nytt liv. Det som Jesus sier til denne damen, han sier, gå bort i fred. Du har nå et helt nytt liv. Ja, du er ren, du er ikke lenger syk, men du har eh, fått fred. Du har fått fred med Jesus, du har fått fred med meg. Altså det ligger så mye dypt i det som han sier her, helt kort. Gå bort i fred eutre verklig hud var igenop igenopreist eh, eh löfta hove för att du hade fått en fred över att du var kroppsligt frisk men och själv vill det självfölelse självtelit det som har borde blivit rätt i 12 år blir eh igenoprättat och förnya och gett helt nytt akut i denna situationen kom vi fick möta Jesus han stoppet og så sørget omkring for å få øya Du er min datter. Du skapt i mitt bilde. Du er elsket av Gud. Med som kjenner til Bibeln med vet jo at det er menneske som er skapt i Guds bilde. Skapt med en uendelig og ukrenkelig verdi. Det at det er Herrens komme, det at han kom, og det at han kommer in i vårt liv, det gjør at vi får, eh, vi får et nytt liv. Vi skal leve et kristenliv. Eh, vi skal leve med han, og det er mye utfordringer og opp og ned og at og frem med det, men det er et helt nytt liv. Herrens komme, det gjør også han kommer med ånd og sannhet. I Johannes 15, 26 står det Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannheten som som går ut fra far, da skal dere vittne av meg. Johannes 16, 13. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veile dere Veileder dere til hele sannheten, for at han eh, skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Og Jesus sier om seg selv i Johannes 14, 6, Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Har dere kjent meg, skal dere också kjenne min far. For fra nå av kjenner dere han og har sett han. Det at Herren kommer, Herrens komme, det gjør at vi får se Gud. Vi får bli kjent med Gud. Og det å ta imot han gjør jo også at vi får bli hans barn. Det at vi han imot ham og tror på ham, det gjør også at vi tror på han som er sannheten. Og det vi tror på han, det gjør også at vi får sannheten sånn. Sannheten sånn som taler sannhet om synd, sannhet om hvem vi er, og sannhet om hva Guds vilje er. Herren så altså, kommer for enorme konsekvenser. Så det er med sikkert vi alltid opplever det like sterkt, eller klar å ta det inne ved oss på samme måte. Og jeg tror denne som fikk møte Jesus den dagen, for henne fikk det enorme konsekvenser. Jeg tror det har enorme konsekvenser for oss. Og min bønn er at vi eh, at med ber Jesus om at han må tale sannhet i våre liv. At han skal tala sannhet om hvem vi er. Tale sannhet om at vi er rettferdiggjort, taler sannhet om tilgivelse. I møte med sannheten så fikk denne dama et helt nytt liv. Og i en sånn forsamling som dette her, så, så kan man kanske også ha så høy moral at vi eh, de som kjenner at de har levd et liv, eller kanskje også leve et liv, hvor de ikke på en måte lever helt opp til den moralen, så begynner en å skjule ting, gjemme ting. Det er folk rundt oss, enten her, eller folk vi møter på studiesteder, eller på jobb, eller hvor det måtte være, som har eh, ulike erfaringer i livet. Sår som er skylt, Skam som er skylt som ikke kommer fram, men som trenger helbredelse. Denne damen var blød, men hun hadde jo klær på seg. Det var jo ikke noe sånn synlig nødvendigvis. Men det var sånn at de som var urenne, de måtte rope uren og uren, hvis det var noen som var på vei mot dem, sånn at de ble liksom advart, du må holde avstand. Men hvordan er det blant oss, blant eh, kristne brødre og søstre? Hva med som går og ber på dyp skam for forskjellige ting? Om det er eh, ja, sex, ufrivillig eh, graviditet, porno, kjølvilde, Ting en skammer seg over. Ting som en ikke opplever at det här er rum for å dele dette. Det blir så som bare gnage og gnage og gnage. Denne damen hadde gått med sånne smerter i 12 år før hun gikk den rette personen. Min bønne er at det er vi som er etterfølgere av han som er sannheten og livet. At men ska få... Møte alle sårbare mennesker med sannheten. Ikke hvor med ska få dømme, men hvor vi skal få lov til å tale av sannhet. sannhet. om det som måtte være synd, men også sannhet om tilgivelse og nåde. Vi vet at Herrens komme får enorme konsekvenser for oss. Men vet også at Herrens komme kan ha enorm konsekvens. Jeg møter med et sånt menneske som kanskje ligner på denne damen. Det er ikke småting det man skal få lov til å om et par veker. Han som ble født, det er sannheten som ble født. Det skal jeg be. Kjære Jesus, takk for at du er veien sannheten av livet. Takk, Helligånd, for at du er sannheten sånn. Og Herre, du ser... Eh, hva enkelt här Du kjenner hva enkelt, og du ser hva vi trenger. Og du vet sannheten om oss. Jeg ber Jesus om at du taler din sannhet in i våre liv. Tal sannhet om synden. Men tal også sannhet om at du tåle all skam. Du tåle all smerte. Du har rom for hele mennesket. Och tal sannhet om din nåde tal sanningen om att det er i dig är det fullständigt livelse få. Och jag vill se Bär att i möte med dig som att det tränger dig att det kan få se att du helbreder och kan helbreda så sånn som du helbreder denna dama i Kapernaum i Kapernaum. Herre, bär att det fällesskapet här kan vara ett fällesskap som bärre och peikar och vittnar om din sanning och lever i din sanning. Hjelp oss, hver enkelt av oss, å leve det. Vil du velsigne hver enkelt? I Jesu navn. Amen.